0: NFT, Videojuegos Cultura Pop Datos inútiles de la vida oh, Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas 40% de la gente lo sabe Todo esto y más aquí En el podcast de Ulises Arada ¿Estás preparado? Nueve partidos Eso es lo que tenemos el día de hoy Nueve partidos más el Sunday Night Football y la verdad es que hubo sorpresas, bastantes, hubo drama, hubo corajes, hubo de todo, muchachos. Y empecemos con lo predecible. Y lo predecible fue que los Carolina Panthers, que dentro de las cosas más simpáticas, y bueno, no pobre del pateador, pero de las cosas más simpáticas que pudo ocurrir, básicamente fue que los Panthers entraron en este partido sin su pateador porque sufrió una lesión. Y, y Buffalo la verdad es que dominó sin, mucho, sin mostrar mucho y está bien, o sea, los Bills tenían que ganar, los Bills sabían que con la derrota de los Patriots el domingo, el sábado por la noche todavía tienen una fuerte oportunidad de llevarse esta división que la cual se va a definir en la semana 16 o 17 y Buffalo, pues bueno no quiero decir con el mínimo esfuerzo pero parece que sí en este caso con el mínimo esfuerzo, con un Josh Allen que sí tuvo tres pases de anotación pero que en general tampoco se le vio lo preciso de siempre, que tuvo una intercepción, que, eh, que no se ven al 100 estos Bills. No importa, los Bills son especialistas en ganarle a equipos cutres, a equipos pinches y a equipos eh, pues, regulares, y eso es lo que son los Carolina Panthers, ¿no? Me parece que Carolina eh, la verdad es que, pues bueno, los Panthers básicamente están sobreviviendo esta temporada. Cam Newton por aire fue un desastre, Cam Newton por tierra, pues fue el Cam Newton por tierra que nos esperábamos, pero en general a ver, cuando esto se pone 14-0 me parece que los Panthers pues ya estaban más en un modo de desesperación que otra cosa, ¿no? Para el inicio del último cuarto esto iba 24-8 y la verdad es que creo que estos Bills nunca estuvieron en riesgo de perder este partido, ¿no? Lo ganaron con defensa, lo ganaron con presión al coreback, lo ganaron con defensiva, ¿no? La verdad es que, bueno, Efio Obada tuvo dos sacks, fueron cuatro sacks sobre Cam Newton. En general, es eso. La línea ofensiva de los Bills no se vio bien. Eso también es, hay que decirlo y, y hay que ponerlo. Pero vale madres, muchachos. ¿Por qué vale madres? Porque Buffalo necesita ganar. Buffalo necesita mantener eh, mantenerse cerca contra los Patriots porque cuál es la gran ventaja que tienen estos Bills? Que Buffalo si empatan el récord con los Pats, eh, obviamente ganando el partido de la siguiente semana, si los barren, pues no, pero ganando el partido de la siguiente semana, si empatan el récord, ellos tienen el criterio de desempate para ganar la división por su récord contra la AFC East, porque los Pats perdieron contra Miami y quedarían probablemente 4-2 contra 5-1, lo cual sería el criterio para ganar la división. En este momento, eh, Buffalo hasta está fuera de playoffs porque se están haciendo unos, este, unos, uh, unos escenarios divertidos, de lo cual platicaremos más, pero estos Bills, venga, ¿no? ¿Cuál es, cuál es mi punto con estos Bills? Eh, yo todavía no creo que estos Bills son contendientes. Esa es la palabra y esa es la verdad. Y van a decir, ¿ya vas a empezar de hater? Sí, ya voy a empezar de hater, pero una cosa es que no crea que estos Bills sean contendientes y esté bien, pero no quiere decir que no se pueda decir que no se puedan no convertir en un contendiente. El primer paso para empezarles a creer a los Bills no es que les madren a equipos como los Panthers que ya no están peleando por nada, es que le ganen unos Patriots que se mostraron vulnerables Ojo, Búfalo está lejos de ser un equipo Perfecto, Búfalo está lejos de ser Un equipo competitivo y contendiente Pero, pues, venga no eh, Para esto vivimos, muchachos Para esto es para lo que queremos ver La NFL, y para esto es para lo que queremos ver El Bills contra Patriots que sea Completamente eh, relevante Entonces, pues venga Vamos a, a darle esta W A los Bills, vamos a aplaudirlos Por la espalda Y evidentemente, pues bueno, todavía faltan algunos detalles. Eh, Señoras y señores, ¿ven por qué no me quiero enamorar de los Arizona Cardinals? ¿Ven por qué aún no se las compro a los eh, pues básicamente a a los Arizona Cardinals y a Cliff Cleansbury. Hay muy pocas formas de justificar la pésima actuación que tuvo Arizona. La pésima actuación a la ofensiva, a la defensiva, Y a los equipos especiales. Pinche Jared Goff tiene un un récord de 8-1 en contra de los Cardinals. Cliff Clisbury tiene un récord de cero victorias, dos derrotas y un empate en contra de los Detroit Lions. Y Arizona eh, creo que es un equipo que viene en picada. O sea, Arizona, así como hay equipos que me parece que alcanzaron su pico o su techo en un momento alto, creo que este equipo de Arizona... Puede perder la división, sí, puede perder la división porque su calendario no es fácil. Dos, creo que jugando así no le da miedo a nadie, ¿no? Llegó Chase Edmonds, le quitó del balón las manos del balón a Super James Conner, que eso siempre es un error, pero en general eh, hay pocas cosas cómo explicar ese partido. Uno, el pendejo de Cliff Clinsbury no tomó los malditos, los malditos puntos. Dos. Creo que viendo a Arizona jugar como jugó contra ese equipo, como jugó la semana pasada en contra de los Rams, pues creo que es un momento para decir, pues este equipo no trae mucho. Y aquí quiero darle todo el crédito a Dan Campbell, ¿no? Detroit, pues no está peleando por absolutamente nada. Esa es la verdad. Los Detroit Lions no están peleando por un pepino, pero ahí están de luchones, ahí están de eh, meterle el pie Van, creo que 9-5 contra el spread, lo cual es maravilloso para este equipo de, de los Detroit Lions. Y en general, bueno, bien por Detroit, bien por Jared Goff, que, pues, a ver, 21-26, 216 yardas, 3 touchdowns, pero Kyler Murray se ve eh, incómodo sin DeAndre Hopkins por así decirlo. Eh, el ataque terrestre me parece que no funcionó. Fue un equipo que no tomó los, los puntos, que en zona roja no pudo ejecutar, en contra de un, de un equipo de Detroit que sinceramente y, y no es mala onda, pero no tiene nada de espectacular no tiene nada de espectacular no tiene una estrella, no tiene alguien que digas venga, quiero creer que, que se puede construir aquí, pero esa es la magia de la NFL, esa es la verdad, esa es la magia de la NFL, eh, Arizona en este momento, perdón, está como el número cuatro todavía siguen como líderes de división independientemente de lo que hagan los este, ¿cómo se llama? Independientemente de lo que hagan los Rams, ¿por qué? Porque los Rams ya perdieron contra los 49ers en el criterio de de desempate, pero el calendario de Arizona no es fácil, y no me sorprendería ver un pequeño colapso de estos Arizona Cardinals, que podría incluso hacerlos hasta perder la división, ¿no? ¿Qué sigue? Reciben a Indianapolis, que no está fácil, van a Dallas, y reciben a Seattle. O sea, es un equipo que no ha jugado bien en casa, es un equipo que sus mejores momentos, pues yo creo que va a ser cuando empezaron, que 6 6-0, 7-0 contra Cleveland, contra San Francisco, contra los Rams, y de ahí, entre las lesiones de Kyler Murray, entre eh, un par de juegos cutre, pues la verdad es que, pues la verdad, este, ahí sí está, del riel, muchachos, del 1-1, del y absoluto y total, Riel. Eh, digo, va a ser bien interesante el 25 de diciembre. Tenemos un juego contra los Colts. Estos es Arizona Cardinals. En este momento, en este momento, yo no le compro absolutamente nada a los Arizona Cardinals, que aparte tienen problemas en el centro. Eh, tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos este, muchísimas carencias. Pero venga. Eh, bien por Detroit por seguir metiéndole el pie por seguir siendo competitivo y por seguir metiendo las manos se acuerdan el payaso que les dijo que el problema era Urban Meyer en los Jacksonville Jaguars pues parece que no no parece que este parece que no los Texans, así todo el mundo decía bueno pues ya se quitaron los Jaguars el cáncer ya se quitaron los Jaguars Todos los problemas del mundo y de la mano del gran Davis Mills, ¿no? Y de la mano del gran Brandon Cooks y de la mano de una muy buena defensiva y de Caribe Firebeam, ¿no? Los Texans ganaron 30-16 en un partido. La verdad es que los Jaguars, güey, no sé qué pasa mal con este equipo. Esa es la verdad. O sea, el líder corredor de los Texans fue Rex Burgett. ¡Come on! ¿no? Eh, Davis Mills es Davis Mills, no tuvieron ni 300 yardas de ofensiva, sin embargo pues bueno, este equipo logró eh, los Jaguars no cometieron entregas de balón, simplemente no convirtieron en terceras oportunidades simplemente no hubo explosividad en el ataque aéreo, Trevor Lawrence eh, creo que lleva un touchdown en las últimas seis semanas, es algo brutal o sea, el caso de Trevor Lawrence, pues bueno, uno pensaría que es Urban Meyer, el Problema es que en este preciso momento los Jacksonville Jaguars van a volver a tener el primer pick del draft. Entonces será bien interesante eh, qué va a hacer Jacksonville, ¿no? Los Texans ya los barrieron y es poco probable que alcancen a los Texans. Aunque, ojo, a ver, los Jaguars nos pueden sorprender y ganarle a los Patriots en dos semanas. Bueno, no sería sorpresa, sería deseo y, 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 y hate anónimo, pero en general, pues bueno, estos Jaguars básicamente es un año tirado a la basura, esa es la verdad es un año completamente tirado a la basura eh, me parece que entre todo el caos de este equipo, me parece que entre todo el, eh, los, los problemas que tienen desde el dueño pues hasta básicamente el producto que ponen semana a semana y es más, hasta en la seguridad del pinche estadio si no vieron, se metió un colado en uno de los touchdowns de, de los Jaguars a celebrar con el equipo, lo cual es una mamada y nadie se dio cuenta, pero Creo, creo que que los Jaguars, pues básicamente ya están en modo F-IT completamente, ¿no? ¿Quién va a ser el que arregle esto? Es pues parte de estos streams que vienen de, ah, pues miren, estos son eh, 10 head coaches que me gustaría ver en la NFL, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya veremos eso. Eh, Madres, realmente pensé que Jacksonville iba a ganar ese partido. Del otro lado, del otro lado, eh, creo que tengo que darle un gran crédito, a lo que está haciendo David Cullin. Porque la verdad es que David Cullin es un tipo que está haciendo magia con, la neta es que puras piezas ni siquiera de repuesto, de tercero, de cuarto uso. A ver, ya hablamos, eh, Rex Burger es tu corredor titular, y David Johnson es tu segundo corredor, y Royce Freeman es tu tercer corredor. Estás jugando con Davis Mills, como coreback, que lo amo y me parece un güey interesante pero pues la verdad es que arropado con ese talento está del nabo y lo estás haciendo con una defensiva que tampoco tiene mucho talento, la verdad es que todo el crédito del mundo para estos eh, Houston Texans que por lo menos son luchones, a ver, señores todos los que están diciendo en el chat que los Texans son capaces de ir por coreback no mames, también este, muchachos, eh, no, sean, no, no sean no sean así de básicos, eso es lo que les quiero decir, ¿no? Y por un mal año, o sea, ustedes son los que hubieran dicho que los Colts hubieran corratado a Peyton Manning por un año. O sea, así de básico se ve, ¿no? Y, y el prospecto que es Trevor Lawrence, por un año perdido no subiera a la basura. Y aparte no hay ningún coreback que merezca ser el pick uno del draft el siguiente año. Entonces, en serio, no mamen. Lo interesante será ver si Jacksonville con Dogs pueden hacer una piedra angular Todavía no sabemos si Jacksonville va a terminar con el, eh, con el pick 1, pero es mucho más probable que no. Pero, sinceramente, estos Jaguars, este, creo que el primer gran, la primera gran cosa que tienen que hacer es deshacerse también de Trent Valky. Trent Valky es un pésimo general manager. Pero bueno, eh, mucho hablar de los Jacksonville Jaguars. Los que sobre, sobrevivieron un sustito fueron los Miami Dolphins. Sí, muchachos. Así... Como la ve, eh, la verdad es que estos Miami Dolphins le trataron de dar todas las oportunidades posibles a los New York Jets y casi, 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 casi le sale. Por un momento del partido iban perdiendo 17-7, de ahí despertó Tua, que no tuvo el mejor de sus juegos, ¿no? Eh, y esa es la verdad, eh, Tua no jugó bien, Tua lanza un pick six terrible luego justifico un poco su existencia y también lanzó dos pases de anotación dos intercepciones eh, Miami jugó buena defensa al final los Jets tuvieron 228 yardas y eh, no tuvieron que tochar para conseguir las jugadas, pero Miami los dejó aguantar ahí, ok, eh, entiendo el punto, Miami eh, no está para madrearse a nadie, vale pero pues dentro de nuestras preconcepciones y dentro de nuestros eh, dentro de nuestras ideas de la vida pues queríamos creer que Miami se mostrara como un mejor equipo, humillando y ganándole a los Jets, que casi todos los destrozan, ¿no? Como los Bills, como los Patriots. Pero, pues bueno, los Dolphins no están en este nivel. De todas formas, de todas formas, eh, lo bueno, lo bueno de Miami, básicamente, es que están 7-7. Este equipo llegó a estar 1-7. Este equipo va 7-7. Es uno de los equipos más enrachados de toda la liga, junto con Kansas City, increíblemente. Y, ojo, aunque se ve difícil que califiquen a playoffs, pues poco a poco ahí se van dando estas combinaciones, ¿no? Eh, ¿Qué puede aspirar? Eh, Lo que tiene que hacer Miami es bajar a los pats, ¿no? Seguir ganando, ya veremos el resto de los partidos, pero a mí me parece que Miami puede hacer cosas muy interesantes. Esa es la verdad. Los, Los Dolphins tienen piezas a la defensiva y... Creo que tuve por momentos es bueno y, y lo que más me sorprende, Duke Johnson, 100 yardas. Es increíble, es increíble, increíble, increíble. Eh, si califica, sería el primer equipo en la historia en calificar de uno 1 7 y calificar a playoffs. Yo creo que sí, o sea, tendría que, que meterme a, al archivo, pero yo me acuerdo de equipos con muy malos inicios que llegaron a ser medio equipos de playoffs creo que podrían ser estos, Kansas, estos eh, Miami Dolphins, creo que los Kansas City Chiefs empezaron alguna vez 1-6 o 1-5 y se metieron a playoffs con Larry Johnson y con Herman Edwards, pero de 1-7 nunca había visto un equipo que le fuera a dar la vuelta, ojo, a ver tú a estar eh, tienes un mal día y ganas, yo prefiero eso y cosas que se puedan corregir a que juegues perfecto y pierdas cap. punto, ¿no? Este, a mí me parece que estos Dolphins eh, de 1-7 sería una de las cosas más increíbles que le quedan. Ahora, no hay que cantar victoria, todavía queda bastante temporada de los Dolphins, pero en 7-7 están en la pelea y están con posibilidades de hacer cosas interesantes. Los Jets, pues bueno, eh, me gustaron algunas cosas que vi de Zach Wilson, eh, me gustó su, su elusividad. La bronca es que pues, estos Jets o sea, estuvieron luchones, pero en general... Eh, pues en general, ¿qué les puedo decir? Pues Pinches Jets no tienen el suficiente talento talento para eh, pues meterse a esta conversación. ¿Vale? Eh, Miami, pues a ver, Miami ha perdido contra equipos malos. Miami no le ha ganado un equipo contendiente, digamos, fuera de Baltimore cuando todavía estaba medianamente completo, aunque ahora ya nadie respeta a Baltimore. Pero eso no es culpa de Miami, ¿ca? A ver, los, los, ¿cómo se llama? Los Cardinals. No le pueden ganar equipos pinches. Entonces, eh, pues venga, ¿no? De aquí, ¿qué tenemos? Siguiente partido, muchachos. Dallas 21, New York Giants 6. La defensa de Dallas. A ver, está jugando bien la defensa de Dallas. También hay que poner cierto grado de contexto contra quién jugaron, ¿no? Mike Lennon y Jake Fromm. Entonces... Sí, los New York Giants, pues, eh, Devonta Booker medio corrió bien, sacó Barkley, tuvo ahí unos momentos de jugadas, pero la verdad es que Dallas, en general, hizo su chamba, robarse cuatro balones, y eso es lo que hace un buen equipo. Trevón Diggs, y un gran reto, porque esa es la otra cosa, un gran reto de, de Mike McCarthy para esta intercepción. Micah Parsons eh, sigue haciendo jugadas interesantes, aunque, bueno, ahora solo tuvo una asistencia, pero me parece que el tipo defiende me parece que esta defensiva pues, simplemente eh, salió a generar entregas de, a generar robos de balón eh, de Marcus Lores lo está haciendo bien eh, Dallas hay algo como que no me cuadra con estos equipos de los Dallas Cowboys ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de, de los Dallas Cowboys? Eh, el problema aquí es Dak Prescott no está jugando bien eh, por algunos momentos Sidiland Parece que tiene manos de perro. La ofensiva, como que se queda atascada. Este, equipos, este equipo es, es raro. O sea, Dallas tendría toda la oportunidad para ser mucho más dominante. Ahorita están en el tercer lugar de la Conferencia Nacional y esperando a que se tropiece o Green Bay o Tampa Bay, pues para seguir escalando estas posiciones, lo cual es que no creo que esto ocurra. La defensiva es interesante, ¿no? Eh, la defensiva de, de, de Dallas tiene sus momentos, eh, creo que poco a poco el ataque terrestre de Dallas con Tony Pollard, con Zika Elliott se ve un poquito mejor, pero eh, hay algo raro, muchachos, en serio, ¿no? Y no es que sea hater, evidentemente, pues McCarthy es parte del problema, ¿sí? Pero pues vamos a esperar, Dallas está nada de ser un equipo de playoffs, ¿no? Eh, de hecho, con una derrota de Washington, hasta gana la división, entonces bien por eso, eh, todavía le falta un poco, pero Dallas ya debe estar ahí, ¿no? Y bien por los cabos que independientemente de todo, y, y a ver, esto creo que es un, un, un caso interesante, eh, el tema es, estamos siendo tan exquisitos y creo, y creo que yo me puedo, tengo que poner en este punto, ¿no? Eh, creo que necesito un equipo dominante y perfecto y creo que hay pocos equipos dominantes y perfectos. Y ahorita vamos a hablar de Green Bay, ¿no? Porque o sea, es uno de los más cercanos. Pero el tema... Aquí, de estos Dallas Cowboys, es que sinceramente, sinceramente yo no le creo mucho a estos Cowboys todavía. Yo sé fans de los Cowboys, van a decir, ¿qué más necesitas que hagan? Pues necesito ver de regreso esta superofensiva, muchachos. Necesito ver eh, a un equipo dominante. Necesito ver a eh, alguien que, que pueda jugar en contra de los Big Boys, muchachos. Y ahora, ¿cuál es el problema? Dice, mientras sigan robando los balones no puedes depender de entregas de balón. Una defensiva no puede depender de entregas de balón. Los turnovers se van a acabar. Puntos, ¿no? Ese es el problema. Los puntos y las entregas de balón se van a acabar en algún momento. Y si Salas quiere jugar a eso, no es un modelo sostenible en esta NFL. Por lo menos no de lo que yo considero. Pero venga. Señoras y señores, llegó el Stairway to Seven agiten esas toallas, Pittsburgh está más vivo que nunca con un récord de 7-6-1, ¿por qué? porque gracias a una gran defensiva, porque eso es la verdad, una vez más la defensiva rescatando a los Steelers que tuvieron 168 yardas de ofensiva total, 35 yardas por tierra dominantes, pero eso no importó Porque se robaron cuatro balones de los Tennessee Titans, anotaron los últimos 16 puntos de este encuentro y frenaron en cuarta oportunidad a lo que queda de los Tennessee Titans para, uno, todavía, todavía estar eh, en la pelea de playoffs, porque así es, y para arruinar a los Titans. ¿Qué es el punto? Con esta derrota de los Tennessee Titans, Kansas City termina la semana 11, la semana 15 del NFL como el, equipe, el mejor sembrado de la conferencia americana. Los Titans terminan tensos. Completamente, completamente, ¿no? Eh, aquí el tema es Tennessee. Hoy, eh, la protección del balón. Eh, tres fumbles terribles, un, un pase desviado. Me parece que fueron jugadas buenas de la defensiva de los de la defensiva de los Steelers, pero también fueron circunstanciales, muchachos. Si no quiero ser ese hater, pero pues, algo de este triunfo de los Steelers se sintió fluky y raro, cabrón. Pero pero estos Tennessee Titans, pues güey, me parece que 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 solito se metieron el pie. La defensa jugó bastante bien. La defensa jugó bastante bien. Pero Tennessee está encontrando formas de complicarse la temporada. ¡Ojo! Las, el jueves juegan contra los 49ers en un partido que tiene eh, implicaciones de playoffs brutales. Los Steelers siguen al fondo de su división. Bueno, ahorita están Cleveland, pero Cleveland tiene un partido pendiente mañana. Pero el tema aquí es, los Titans hay algo que obviamente Julio Jones sigue saliendo lesionado, lo cual pues no puedes, no puedes eh, confiar en él. Pero pues, el Stergo y tu 7 ahí va, muchachos. Ya tienen la séptima victoria de la temporada. Están a punto de alcanzar. Eh, están a un triunfo de que de que de, y sería maravilloso de que Mike Tomlin no tenga una temporada perdedora. Pero el caso aquí de Pittsburgh, eh, yo creo que hay muchas carencias en este equipo. ¿no? Eh, a mí me parece que Pittsburgh, eh, la ofensiva no genera jugadas explosivas, ¿no? La jugada más larga fue un pasecito de 19 yardas a, a James Washington. Tuvieron el balón por 20 minutos. O sea, cuando uno ve los números, tuvieron 2 de 11 en terceras oportunidades, convirtieron 12 primeros y 10 tuvieron, eh, ¿cómo se llama? El balón por 20 minutos, promediaron 3.7 yardas por jugada. De no ser por las 4 entregas de balón, pues este juego debía haber sido una putiza de los Tennessee Titans Cup esa es la verdad eh, ese es el punto, Pittsburgh una vez más jugó basura por tres cuartos o por dos cuartos y medio y apareció en el tercer cuarto entonces bien por, bien por estos Steelers, estos Steelers están lejísimos de ser considerados un equipo de playoffs, se pueden meter y, y luego podrán agarrar este clip cuando se metan a playoffs y va a decir te callaron la boca y por eso ya no trabajas con ellos bla 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 el producto que nos están mostrando los Steelers es bastante inferior. Bastante inferior. O sea, es un equipo con muchísima suerte. Y el problema, el problema para los Steelers es que, pues bueno, si estás en el paso para ser un equipo de contendiente, qué chingón tener esta muchísima suerte. El problema es que Pittsburgh se va a quedar en este limbo, en este limbo donde, pues güey, o reconstruimos, o, eh, o, o volvemos a convencer a alguien de un año más, y ese es el tema, ¿no? Big Ben ya no está para un año más, esa es la verdad, la línea ofensiva es terrible, y creo que hay piezas que se pueden salvar, y Tomlin no va a ir a ningún lado, pero pues bueno, está bien por la idea, y por esta esencia de que los Pittsburgh Steelers sigan siendo una franquicia ganadora, que no tengan una temporada perdedora en 13 o 12 o los años que tenga Mike muchachos. Pero, venga, agiten esas toallas, disfruten, porque vámonos a los Juegos de la Tarde, Cincinnati 15, Denver 10, en un duelazo defensivo, y dos cosas aquí. La primera, eh, lo de la lesión de Teddy Bridgewater, a nadie se le debe se se le debe desear eso, o sea, ha tenido muy mala suerte este güey con las lesiones. Dicho esto, la verdad es que Teddy Bridgewater es uno de los, tipio, uno de los tipos más tibios, más tibios que existen, eh, que existen en, el, en esta liga. Sinceramente, sinceramente, eh, eh, ah, Teddy, como que, güey, no tiene sentido de urgencia. No tiene sentido de, de cómo va a ocurrir de algo, cabrón. O sea, lucha por algo. Es una jugada, intenta una jugada, arriesga. Algo así, cabrón. desafortunadamente, Desafortunadamente, eh, Teddy Bridgewater, pues bueno, salió lesionado y Drew Locke es malísimo el cabrón. Esa es la verdad. Drew Locke es un pésimo coreback de la NFL. Le echará muchas ganas en el fútbol que provocó que no contó, pero es bien malo. Eh, Drew Locke realmente sí es un coreback pésimo y debe ser frustrante para una muy buena actuación de la defensiva de los Broncos, porque esa es la verdad la defensiva de los broncos se rompió, se, se rompió la cara en este juego, en donde limitó a Joe Burrow, en donde eh, frustró por gran parte del tiempo esta defensiva y el ataque no pudo hacer absolutamente nada, ¿no? Y, y esa es la bronca, ¿no? Una vez que la ofensiva terrestre funcionó medianamente, ¿no? Puki, 72 yardas, Melvin Gordon, 53. Pero la bronca es que tu juego de coreback no existe, cabrón. O sea, Jerry Judy y Cortland Sutton, que son tus mejores hombres, no pueden ser combinados para 12 pinches yardas, cabrón. Ese es el punto, cabrón. O sea, Denver necesita, necesita, eh, necesita explosividad. Y ninguno de los dos corebacks que tiene, pues la verdad es que les va a dar, eh, les va a dar batalla, cabrón. Y ese es el punto, ¿no? Eh, Creo que Denver básicamente está eliminado de playoffs con este resultado, aunque, pues bueno, siempre se puede dar un milagro y una irregularidad de la Matrix. Cincinnati da un paso interesante. El calendario sigue siendo difícil de los Bengals. Ojo, a mí me parece que Cincinnati es es un equipo bien interesante que, aparte, ahorita está como líder de división porque la matemática es mágica, pero, pues bueno, tiene tres juegos dificilísimos: Baltimore, Kansas City. Cleveland, ya hablaremos de Baltimore, Kansas City se ven ve un plan FU, y Cleveland pues ahí va, sobreviviendo un poco a, a la situación. Eh, el problema que tiene Cincinnati es que por muy buen récord que tenga en su división, podría perder el criterio de desempate en contra de los eh, de los eh, Cincinnati Bengals, lo cual, pues bueno, no este pues sería una verdadera tragedia, así, de los Cleveland Browns. Entonces, Bien por Cincinnati, eh, la verdad es que a mí eh, pues me parece un equipo que ven ascenso, no es su año, pero pues en meses me puedo equivocar. Eh, Atlanta contra San Francisco, eh, pues, ¿qué voy a decir? no voy a decir mucho muchachos en este, en este partido. Los 49ers son eh, cuando las cosas funcionan bien y cuando no se quieren complicar la vida, como lo hicieron en este partido... Metieron el pie, fueron casi 400 yardas de ofensiva, más de 160 por tierra. Wilson eh, tuvo un gran partido. Divo Samuel tuvo 29 yardas y un touchdown. George Hill haciendo jugadas. Jimmy G, eh, me parece que con un partido muy Jimmy G, el que da mucha pena ajena es Matt Ryan. Y los Atlanta Falcons en general dan mucha pena ajena en 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 otros departamentos. O sea, tuvieron... N cantidad de jugadas en zona roja de los San Francisco 49ers y no pudieron, y no pudieron meter ni las manos. Y esa es la verdad. Eh, Nick Boss es un chingón. Nick, Nick Boss es un chingón. Eh, Corda Goat Patterson, contenido, ¿no? Eh, eso es lo mejor de esta defensiva. Me parece que los 49ers están empezando a agarrar poco a poco, poco a poco, poco a poco un po- ritmo en este equipo. Y San Francisco eh, puede todavía, eh, tendría que darse una combinación muy bizarra de resultados, pero podrían incluso meterse y ganar esta división, lo cual sería una locura. Yo no creo, yo no creo que, este, que eso ocurra. Pero bueno, muchachos, eh, bien por los 49ers. San Francisco tiene que ganar. Y en el último juego del día. Esperábamos una masacre y una madriza. Eso es lo que esperábamos. Esperábamos que Green Bay, sin la Jackson, sin la secundaria, con un equipo de los Ravens parchados, eh, ganara fácilmente. Y John Harvard dijo, me vas a ganar, pero me vas a ganar a mi manera. Por segunda ocasión en el año, los Baltimore Ravens deciden jugársela en una conversión de dos puntos solo para no conseguirla y perder el partido en la última jugada. A mí me parece que... Tengo dos cosas. Uno... Me caga, me caga que no tome los putos puntos, ¿no? Yo no sé qué tiene John Harbour eh, Y, a ver, enti- yo ya sabía que el cabrón se le iba a jugar. ¿Por qué es así, no? Eh, yo no sé por qué no tomó los putos primeros puntos en la primera serie ofensiva, pero, pues, él es así. Eh, yo no sé por qué no quieres empatar el partido, sobre todo porque puedes ganar el pinche volado y tienes una ofensiva que estaba agarrando ritmo, ¿no? Eh, el tema aquí es... Baltimore me parece... Me mostró mucho. Esa es la verdad. Es lo que voy a decir. Baltimore eh, va a ser un equipo y, y a lo mejor está hecho pedazos, pero que te va a competir. Te va a competir y te va a competir eh, constantemente. Harvard, eso es filo. Y no lo van a dormir porque pues, al final Harvard ha dado medianos resultados. A mí me parece que es una forma constante de encontrar, eh, de encontrar derrotas, y ojo, aquí me dicen eran 40 segundos Ulises rogers se los iba a comer, iba a ser exactamente lo mismo Juan Daniel Mejía si hacían o no la conversión, porque los mismos 40 segundos les iban a quedar Aaron rogers entonces no mames este punto, de todas formas con el gol de campo ganaba Aaron rogers entonces no mames, ese argumento es inválido el punto aquí es entiendo que, que tengas esta confianza en tu ofensiva. Me parece que con esta línea ofensiva, Baltimore no debería de intentar esas cosas, ¿no? Eh, algunos dirán, pues aquí viene una controversia de coreback. Me parece que el juego que da eh, Tyler Huntley es bastante interesante, ¿no? Eh, tiene 215 yardas por, por este, por tierra, por pase, dos touchdowns. También tiene dos touchdowns por tierra y 73 yardas. En general, pues, hizo una buena impresión de la Mark Jackson, ¿no? Y Mark Andrews tuvo 136 yardas, dos touchdowns, y de ahí, pues, bueno, básicamente Hollywood Brown y nadie más. Eh, mi punto aquí es, bien por esta ofensiva de los Ravens, la defensiva de los Ravens es la que se ve terrible, ¿no? Davante Adams, Sharon Jones, Marqués Valdez, Scantin. Rodgers lo, los, co- los cocinó casi todo el partido. Solo en las últimas series fue cuando medio contuvieron. La defensiva terrestre de los Ravens es bastante buena. Yo creo que el plan de juego de Baltimore se llama aguantar. Y el plan de, de, de juego de los Ravens será ver cómo sacan un partido importante la siguiente semana, ¿no? Lamar, eh, vamos a ver qué tanto se recupera. hotley es un muy buen suplente, pero no dejen de... no deja de ser un suplente, ¿no? Y ese es el tema. No todos los que piensan que es una controversia, pues bueno, está padre que lo piensen, ¿no? Pero pues, tampoco es esto de mame. Eh, Green Bay me gusta, pero también hay cosas que me preocupan. Los equipos especiales de los, de los Packers son malísimos, son de lo peor que hay de la liga. La defensiva de Green Bay también mostró ciertas cosas que pueden ser explotadas, sobre todo en cobertura de tight end. Y ojo, ¿qué equipo tiene tight ends, cabrones? Los Tampa Bay Buccaneers, ¿no? O los San Francisco 49ers. Entonces, digo, bien por Green Bay, que ya marró su división, que este que ya hizo, eh, pues bueno, parte de su chamba y que tiene que tener todos los juegos de playoffs en casa y que luego va a enfrentar en Navidad a unos Cleveland Browns que juegan mañana. Será interesante ver cómo se define este, este, esta división de los Packers. Yo creo que Green Bay entra en muy buen ritmo. Y Rodgers empató a Brett Farr con más pases de touchdown en la historia de los Green Bay Packers en general. Lo hizo bien, ¿no? Entonces hay ciertas cosas para tener mucha... Eh, Mucha emoción con estos Packers, pudieron haber perdido sin pedos este juego, sin problemas. Y ojo, Kenny Clark no estuvo, y yo sé que no está Sadarius Smith, y yo sé que no jugó Jair Alexander. Pero bueno, los Ravens con, con, sin secundaria, con el coreback suplente, casi les saca el partido. Pero bueno, muchachos, con esto cerramos este bonito stream, no si les gustó píquenle like, compártalo con sus amigos y si quieren ayudarme a generar aún más contenido de NFL, denle eh, unirse a este canal, formen parte de esta, de esta conversación. Yo entiendo la frustración de los Ravens de sacar el partido, de nuevo, a mí me caga eso y yo todavía tomaba los puntos, pero entiendo lo de Harvard, un partido donde nadie daba nada por él, pues se puso a arriesgar más de la cuenta, sobre todo porque sabe que no es, está, eh, que si Green Bay tenía la ofensiva, se los iba a brochar. Pero venga, ¿no? Yo todavía creo que los Ravens sé este, que los Ravens son equipo de playoffs, pero todavía nos quedan tres semanas de NFL para definir eso. Mi nombre es Ulises Arada. Muchachos, gracias por estar aquí. Les mando besos, abrazos. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No,